0: 听众朋友们，大家好，我是辉哥。作为家长，最近经常听的两个短句就是“停课不停学，线下转线上”。我之前也做过一些相关的节目啊，其实归结到底就是一个意思，就是这是没有办法的办法，作用呢就是保持学习状态。如果有可能，我还是希望线下能够足量开启啊，毕竟线上和线下很难互相取代。所以我提议接一下暑假，然后有家长会纠结：“哎呀，有些教室没空调的问题。”哎呀。套用一句霸道总裁的话讲，能用钱解决的问题是问题吗？这时候不趁机解决空调问题，不就错过机会了吗？还有人说，真要延后假期，老师的工作量更大了。呃，其实呢，老师的工作量不是大在将来啊，是大在现在，是大在特殊时刻的每日联络上，大在一哄而上停课不停学的网课录制上。有条件有本事这么干的，当然很好啊。但如果条件有限的，比方说连发教材都存在问题的啊，那就很尴尬了。我看到全国各地都在说啊，每堂线上40分钟，各地老师正在加紧录制啊，或将闯出一条教育的新路。我一方面是无比尊敬，一方面是有些心疼我一直觉得没必要让全国那么多老师都去录制网课，也没有必要把它作为考核老师的新标准。在特殊情况下，它肯定是个必须的应对之策，但策呢？也有个上策下策呀，我仔细说说为什么啊？首先要打击一下所有说闯出一条新路的记者朋友，那这事儿绝对不行。线上教育真要往前追溯，都能拔拉到智能手机没有发明、电脑没有普及的时候。比方说，上海有所大学叫做上海开放大学，以前它的名字叫做上海电视大学。二十几年前啊。就是我还和我外婆一起住的时候，有位亲戚带着闺女来访，我外婆就问：“哟，你孩子读什么学校啊？”这个小姐姐就怯生生的说：“电视大学。”外婆还很高兴说：“哎呦，很好的呀，将来去电视台工作呀。”啊，亲戚就在那里讪笑，小姐姐也坐立不安。其实呢，电视大学就是看着电视里的课程进行学习啊，属于线上教育的先驱，一直到现在。开大依然拥有着涉及法律、烹饪、计算机身，甚至方言等海量的在线课程，线上学习加线下考试一直是公众进行学历充电的好去处。当然了，现在它也匹配了不少线下学习点模式，相当成熟。它是一种普惠教育，人人可以学，啊，但没有什么合格率或者就业率的压力。你要不好好上，啊，最后也不打算考，老师未必会骂你。两年的课程你非要拖个五年，也没人拿鞭子抽你。老师所要做的就是持续提供符合公众需求的在线录播课程。仅仅从内容形式上来讲，啊，得到呀、喜马拉雅那都是电视大学的小辈啊。只不过电视大学的课程不利于碎片化，也没有做互联网渗透的意愿罢了。说一条新路的朋友，你们可以看看啊，现在的线上课程是不是电视中学、电视小学？它真的很惊艳吗？电视大学都没有搞定的同步性、纪律性、合格率，他们能搞得定吗？那么对中小学生来讲，怎么搞定这个问题呢？那就要说说新一点的。在过去几年，我的公众号做过不少线上教育品牌的推广。其实我做的不仅仅是推广，还有适用分析，甚至还是一些机构的顾问，参与到了一些课程的设计、老师的授课流程当中。从个人的角度来讲，我十分建议正在制作网课的老师或者管理者了解一下这些机构的做法。大家都是在市场红海的腥风血雨当中挣扎出来的，有些不做的事情很可能就是弯路，有些都在做的事情很可能就是经验。呃，为什么我说转线上容易事倍功半啊？因为我发现，在有些地方，不少老师忙活的就是啊录一档上课的节目，啊，其实那只是线上教育诸多环节当中的一部分、啊。如果只是录完，然后传到网上让孩子看。作用是相当有限的，甚至会浪费了好内容。那也有一些学校做补充说：“啊，我要通过既有平台直播答疑，让大家在一个视频聊天室里互动。”这当然是一个不错的主意啊，肯定也有作用，但还不够。我们一定要看到这些机构都会做的三件事情：第一个是授课平台的搭建。你随便打开一个软件，不管是直播还是 AI 课假直播，你都会发现孩子要做的事情不只是听啊，他还有大量的操作。包括点击、拖页、积分、音效，那都得匹配上去。一方面呢，它可以对所学知识进行评价巩固；另外一方面，可以有效防止学生开小差。那这个平台搭建需要多少技术工种？需要多久？需要花多少钱？如何匹配课件？胆子大点讲啊，有些传统学校可能无法理解。第二个呢，是对学员数量的控制。你会发现。绝大多数的线上机构主打的都是一对一或者一对多，比方说一对六，无论如何不往上加了。为什么？在朝上，老师没办法留意到每个学生，无法确认每个学生都在听课，每个学生的发言互动时间也不够，可能一堂课你都回答不了一个问题，那更容易走神。所以，哪怕一对多更能盈利，大家也不做，怕差评。线下就不存在这个问题啊！你批评 A 的时候，你让 B 上黑板做题的时候，场下的 C D E F 机都很紧张，对吧？杀机就能儆猴，敲山就能震虎。此外呢，各机构很少去做半个小时的长课，思考的也是效率问题。那么问题来了，现在的线下转线上是一对多少？二十、三十？那些电脑不给力的跑来跑去的老师能及时发现吗？到时候复刻了，对这些孩子是不放弃呢，还是不放弃呢？第三个是互动模式的平等啊。为什么我会说直播答疑很好，但还不够呢？你看看你的活跃微信群就知道了、啊。你会发现，啊，真正特别爱说话、爱提问的，就是那么几个人。然后整个屏幕刷得飞快，那些相对内向的、注意力不集中的，压根不说话。你要问他们，三棍子打不出一个闷屁来。他们就是那种你要在身边慢慢挤出来的那种。最后呢，你可能回答了 A 20个问题，还有20个人连话都没有说，然后两极分化是越来越大。各个机构的解决方案呢，就是重反馈机制。比方说，孩子上完网课，一个学习成果链接就发到家长手机里了啊，哪道题做得好，哪个知识点没巩固，都有一张表或者说明。孩子不用吭气啊，你也不用追问哪里不会，照着这个反馈表来复习，八九不离十。这靠人工作，在线批作业那是要累死的。他得靠人工智能去辅助。那请问，各位老师手里有没有这样的辅助工具？各大在线教育机构都走过的弯路，千金散尽也一定要做的事情，是不是每个线下转线上的学校都充分了解了呢？我不敢说没有啊，但说句吃不准，应该是可以的。线下转线上不能只让老师哼哧哼哧拼命花力气。线下有线下的规矩，线上有线上的方法。啊，就像妇科大夫未必懂胸科一样，它其实是两个物种。传统的看看开放大学，新兴的你看看啊，某儿思新某方什么的，啊、人家那么久做下来了，有很多现成的方法论。如果他们走过的弯路能绕掉，或者有解决方法，那才是一件值得惊艳的事情。我看到有些城市确实搞定了播出平台啊，也琢磨出了互动方案，甚至寻求了人工智能的协助，但还有一大批依然停留在录制。观看的道路上，那么干呢？真的是十分力气一分吸收啊！最后复课的时候还得从头讲起。如果只是这条路径，那在老师已经每天报平安查岗很劳累的情况下，不妨减少一下他们的工作量，用用现成的，借借别人的，都不是什么不能接受的事情。条件好的做好共享，条件不好的推荐一点书目，弄一点习题，那都是一个过得去的应对方法。不是每个金牌营业员都需要变成李佳琦，我们得让学生扎扎实实的学到东西，也得让老师在最擅长的领域保留几分力气，啊，别做事倍功半的事情，事半功半也成啊。好，这就是今天的节目，你也可以添加我的公众号辉哥叔叔和我取得联络，我们下次有空接着聊。